0: Chciałbym kontynuować przypadki z życia szatana ciąg dalszy. Wiem, że wiele prawd wynika z tradycji i wierzymy w to potem przez lata i później się okazuje, że niektórzy z tych tradycyjnych praw, których nie ma w Biblii, tworzą wręcz coś ogromnego. Książki piszą, filmy nagrywają, mnóstwo kazań i się okazuje, że to potem naród wierzy, a tego w Biblii znaleźć nie można. Więc to, o czym mówiłem tydzień temu, między innymi powiedziałem, że nie mogę znaleźć w Biblii, że szatan był liderem uwielbienia w niebie, jakimś naczelnym. Tego w Biblii nie ma. To, że aniołowie uwielbiają Boga, no to właśnie w Biblii jest. A to, że niektórzy wysnuli wniosek, że on miał jakieś dzwoneczki, to wcale nie znaczy, że był liderem. Bo u nas Wojtek ma bębenek, ale nie jest liderem uwielbienia, a gra. To, że ktoś gra na jakimś instrumencie, nie oznacza, że jest liderem uwielbienia. A to, że ktoś w ogóle ma jakiś instrument, w ogóle nie oznacza, że jest muzykiem i gra w zespole. No, wielu z Was zapewne ma jakieś instrumenty w domu muzyczne. Bardzo wiele osób ze szkoły ma jeszcze flet, gdzieś leży i wcale nie oznacza, że gra, umie grać. Także trzeba Biblię... Czytać i nie wymyślać nowych doktryn, bo one później stają się niebezpieczne. Bo ktoś dorabia do tego kolejną ideologię i na tej doktrynie buduje kolejną doktrynę. I potem jest taka prawda, że ludzie już się nie mogą dokopać. I to jest właśnie przykład w kościele rzymskokatolickim. Ile jest doktryn, że trudno się dokopać, co było pierwsze, że na tym pobudowano tak dużo. Chociażby papież i cała hierarchia tak rozbudowana Ktoś kiedyś zaczął budować hierarchię i gdzieś się nie zatrzymał. I rozbudowano ogromną hierarchię. Ktoś kiedyś zaczął powątpiewać w pewne rzeczy, a więc musiał pojawić się czyściec. I do dzisiaj doszło nawet do tego, że są osoby, które wierzą, że diabeł też będzie zbawiony. I że nikt nie będzie w piekle, bo w... to nie jest żadna kara. Dlatego czy szatan panuje? W To, co wierzą ludzie o szatanie, ma wpływ na to, w co wierzą, jeśli chodzi o Boga. Dzisiaj wielu ludzi wierzy, że szatan ma władzę na ziemi, że rządzi na ziemi, więc inaczej mówiąc panuje. I takie myślenie ma wpływ na postrzeganie Boga. Jeżeli szatan panuje, no to Pan Bóg, no kiepsko z Panem Bogiem i Jego władzą na tej ziemi, no przecież szatan panuje, on rządzi. Więc kogo mają się ludzie bać? No i przeciętny obywatel zdecydowanie bardziej boi się diabła. Bardziej boi się egzorcyzmów, nawet nie chce ich oglądać, boi się horrorów, a Boga się w ogóle nie boi. A Pan Jezus powiedział, Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 18 werset. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. To ma władzę? Wszelką. To jest bardzo ważne słowo, bo by ktoś powiedział, jakaś tam władza, no przecież też sołtys też ma jakąś władzę. Ale Jezus mówi, otrzymałem wszelką władzę. Więc wszelka władza należy do Jezusa na ziemi, nie do diabła. Kto więc ma wszelką władzę również na ziemi? To, co się dzieje na ziemi, jak również to, co my zrobimy, nie jest w stanie wpłynąć w ogóle już na to, co stało się przez dzieło Jezusa Chrystusa. Jezus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie ma teraz wszelką władzę i autorytet. I nic, co się wydarzy na ziemi, tego nie zmieni. A jeżeli Jezus ma wszelką władzę na ziemi, to czy my musimy żyć pod panowaniem diabła? Niektórzy ludzie mówią, że żyją pod panowaniem diabła. Diabeł ich gnębi. Więc pytanie, czy musi? Zapewne wiecie, że nie musi. Bo to nic innego jak brak poznania i zrozumienia tego, co stało się i ma wpływ na chrześcijan. Ale zbyt wielu jeszcze chrześcijan boi się diabła. Bo wydaje się im, że on rządzi na ziemi. Ale od razu powracam do tego wersetu. Jezus mówi, on otrzymał wszelką władzę na ziemi. A teraz o tym... Bo jak powiedziałem, kilka chwil z życia szatana to o dumie. Kiedy mówimy o szatanie, trzeba powiedzieć o tym, bo to pycha sprawiła, że szatan kończy w piekle. I znowu chcę powiedzieć to, co mówiłem poprzednio. Piekło to nie jest miejsce, w którym rządzi szatan. To jest właśnie ten wpływ tradycji na potoczne myślenie ludzi, że jest piekło i tam diabeł dręczy biednych ludzi. Biblia mówi, że piekło jest miejscem kary dla szatana i jego aniołów. Więc to on będzie dręczony w piekle, a nie on będzie dręczył innych. Ale tak udało mu się okłamać dzisiejsze społeczeństwo, że ludzie myślą, że to szatan ich dręczy tu i będzie jeszcze bardziej ich dręczył w piekle. Od razu powtórzę jeszcze raz. To on będzie dręczony. I wbrew temu, w co dzisiaj wielu wierzy, to nie diabeł w piekle będzie dręczył ludzi, ale jak powiedziałem, to on sam będzie dręczony. Pierwszy list Tymoteusza 3.6 czytam. Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. I są pewne kryteria wyboru liderów kościoła starszych zborów. Ale jak się skupić, wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Pycha doprowadziła do tego, co stało się z diabłem to pycha szatana wpłynęło na jego decyzję. Dlatego też przy okazji liderów, to tylko mała dygresja, jest ważne, aby liderzy nie byli pyszni i dumni, bo będzie to miało wpływ na ich decyzję. A wtedy ich decyzje nie będą wypływały dla dobra Kościoła, tylko dla jakiejś dumy i pychy tych liderów. To oczywiście w świecie ma miejsce. Dlatego wiemy o tym, że wielu ludzi pcha się do władzy. Z jakiego powodu? Żeby służyć? Dzisiaj na decyzję wielu ludzi wpływa również duma, pycha i dlatego apostoł zwraca uwagę na to przy wyborze starszych kościoła. Pycha tworzy złudzenie, że jesteś w centrum i uwaga takich ludzi skoncentrowana jest na tobie, no ale nie na Bogu. I jest to zniekształcona zdolność widzenia, co za tym idzie jest zaburzona też zdolność podejmowania rozsądnych właściwych decyzji. Bo kiedy człowiek skoncentrowany jest na sobie, i wszystko musi być, żeby Jego wywyższać, bo mu duma i pycha tego się domaga, to nie będą podejmowane rozsądne decyzje. Szatan nie ma wszelkiej wiedzy, to przy okazji tylko wspomnę, i nie jest wszechmądry, a pycha oślepia i oślepia również Jego. Oślepiła Go, bo stracił i oślepia nadal. Dlatego ludzie często boją się diabła, jakby On był wszechwiedzący, wszechobecny, ale on nie wie wszystkiego i nie jest wszędzie obecny. Oczywiście poprzez demony może działać w wielu miejscach, w wielu zakładach pracy, w wielu domach, w szkołach, gdzieś indziej, ale jeśli mówimy o szatanie, on nie jest wszechobecny. Aniołowie jego też nie, tylko, że to jest tak jak się robactwo rozlezie, to ono jest wszędzie, ale królowa tego robactwa lub król jest tylko w jednym miejscu. Tak jak pszczoły pożyteczne, które latają, ale królowa nie jest wszędzie, tylko jest w jednym miejscu. Ale wracam do Słowa Bożego, bo chciałbym tutaj wspomnieć, że konflikty wynikają z tego, że albo jedna, albo druga strona, albo obie strony działają na podstawie pychy i będzie to prowadzić do konfliktów. Psalm 36, werset 12, czytamy. Niech mnie nie rozdepcze stopa ludzi pysznych, i z miejsca na miejsce niegna bezbożna ręka. Niech mnie nie rozdepcze stopa ludzi pysznych. Ludzie dumni, ludzie z pychą, oni depczą, aby tylko do celu, do swojego celu. Musi być tak, jak oni chcą, aby była ich chwała. Znamy to? Pycha niszczy. Pycha nie buduje. Każdy, kto będzie chodził w pysze, będzie dumny ze swojego życia i wcześniej czy później będzie atakował innych ludzi. Bardzo wiele osób słabych, niepewnych swoich decyzji, ukrywa się za dumą i pychą. Chcę powiedzieć, że wiele osób dumnych i pysznych są naprawdę słabi. A to, co ich oślepia, to duma i pycha i błądzą. Osoba, która chce mieć zawsze rację, wyglądać idealnie, tak naprawdę jest w potrzebie. Ale osoba, która jest pyszna, dumna, to osoba, która będzie też wciąż walczyć. Walczyć o swoje, o swój wizerunek. Bo to osoba, która musi walczyć o swoje racje, a więc będzie też należała do osób kłócących się. Psalm 73, werset 6 daje nam trochę na ten temat. Dlatego pychę wkładają jak naszyjnik. Gwałt przywdziewają niczym szatę. Widzicie? Przy ludziach pysznych jest również od razu, że to są ludzie gniewni, którzy gwałtowni. Nie chodzi o gwałtownych o temperament. Tu chodzi o ludzi, którzy walczą, walczą o swoje i tak jak czytaliśmy, potrafią deptać innych, bo musi być ich na wierzchu. Czyli ich stopa musi być zawsze na wierzchu. Dlatego też jedną z cech diabła jest to, że sieje postrach i że jest źródłem przemocy. Jeśli będziemy tolerować, pobłażać pysze, to wcześniej lub później może to doprowadzić do przemocy. Albo pycha, duma będzie prowadziła do przemocy. Dlatego ja tak mówię wcześniej czy później, ale doprowadzi. Chyba, że ktoś się upamięta, ocknie się, albo ktoś go powstrzyma. I tu piękne słowa znajdujemy w księdze Przypowieści, ósmy rozdział, trzynasty werset. Przeczytajmy: Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty, wyniosłości i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Nienawidzę buty, inaczej mówiąc wyniosłości inne tłumaczenia oddają, i pychy. Wyniosłość i pycha, tego nienawidzi Pan Bóg. Jest również przewrotna mowa, o tym mogę króciutko obchodzić powiedzieć, bo chrześcijanie często przysługują się diabłu bardziej niż myślą, kiedy obgadują innych wierzących, kiedy rozmawiają o niewłaściwych rzeczach z ich życia z innymi. Co z tego, że są prawdą? Ale ty nie rozmawiasz w tym celu, aby... Ta osoba była błogosławiona, aby ona mogła skorzystać. Tylko często jest to wynik pychy, czyli tej postawie stopę wyżej, bo ja jestem wyżej. Dlatego powiem, on to jest taki i śmaki, czyli już twoja pycha i duma cię wynosi, bo stopy stawiasz na kimś, żeby na nim się podnieść wyżej. To jest wynik dumy i pychy. Człowiek dumny, pyszny, będzie arogancki, będzie wyniosły. A czy lubimy takich ludzi? Oczywiście będą też tacy, którzy będą aroganccy i wyniośli, ale będą robić to w piękny sposób, bo niektórzy osłonią to dużą ilością lukru. Bo kiedy oni nawet słodzą, to po to, żeby coś zyskać, zmanipulować i się wynieść. Więc generalnie trudno mi ufać ludziom, którzy mówią tylko dobre rzeczy mi, nie że za moimi plecami. Bo za czymś plecami to mówmy o ludziach dobre rzeczy. Jak najbardziej. I jeszcze jeden fragment z Księgi Przypowieści, jedenasty rozdział, drugi werset. Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. Za pychą przychodzi hańba. Przychodzi upadek, wcześniej czy później. U pokornych jest mądrość. Dlaczego u pokornych jest mądrość? Całe kazanie osobne. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, pycha i duma oślepia. I ludzie, którzy kierują się pychą, dumą, nie widzą wszystkiego we właściwym kontekście, we właściwym świetle, więc będą popełniać błędy. Jednym z problemów ludzi dumnych jest to, że praktycznie się nie uczą. No bo dlaczego on ma się uczyć? Przecież on już wszystko wie. A jeszcze tacy ludzie są mocno pochłonięci podtrzymywaniem tej iluzji u innych. Tej iluzji, że są tacy mądrzy, wielcy, a nawet pobożni. Czy tak, mądrzy, bo na wszystko mają jakąś mądrą ratę ale również, że pobożni. Tu też da się podtrzymywać u innych taką iluzję. A potem, kiedy się coś wydarzy, coś wyjdzie na jaw, będą próbowali to jakoś ukryć, zataić, kombinować, ale czasami będzie bum. Dlatego duma uniemożliwia nam otrzymanie od Boga porady, mądrości, objawienia. No bo jak jesteś taki mądry, to nie potrzebujesz rady, pomocy, to już Pan Jezus o tym powiedział, że kto potrzebuje lekarza? Kto potrzebuje pomocy? Ten, który zdaje sobie sprawę z tego, że jest w potrzebie. A jeżeli ktoś jest taki dumny, taki pyszny, czyli że wszystko wie, to ani Pana Boga nie posłucha, ani Ciebie nie posłucha. No i dlatego wielu ludzi nie otrzymuje żadnej porady, choć czasami może by ich chcieli, należy też posłuchać, to trzeba czasami powiedzieć pokornie nie wiem, a jak wszystko wiesz. Jeżeli ktoś ma otrzymać pomoc w postaci rady, objawienia, to musi najpierw przyznać, że tego potrzebuje, a pycha uniemożliwia przyznanie się do swoich potrzeb. A jeżeli nawet ktoś przed Bogiem przyznaje się do swojej potrzeby, to może mu ta duma i pycha uniemożliwić otrzymania pomocy, dlatego że Bóg chce użyć człowieka, a on się tylko przed Bogiem przyznaje, a kiedy Mógłby posłuchać radę człowieka, on już nie słucha, no bo to tylko człowiek. To jest jak z tą historią, kiedy Pan Bóg posyłał ludzi do tego tonącego, który chciał, aby mu sam Pan Bóg pomógł, ale nie ludzie. Jemu duma, to właśnie to wynika, duma nie pozwalała temu, znać tą historię, dlatego tak skróciłem, co tam na dachu siedział. Jemu duma i pycha uniemożliwiła otrzymanie pomocy od ludzi, przyjęcie tej pomocy od ludzi. Bo On to jest na tyle przecież tak wspaniałe, że sam Pan Bóg powinien zainterweniować osobiście. Powinna się pojawić dłoń, pojawić się głos, samowidzenie. Sam Pan Jezus do Niego powinien przyjść i dać Mu widzenie, objawienie, jak można przez ludzi. Przecież On inaczej tego nie przyjmie, bo Mu duma nie pozwala. Bo On jest przecież taki, że z Panem Bogiem tylko rozmawia. To jest właśnie pycha, która uniemożliwia bycia błogosławionym. I jeszcze kilka Słów na temat przypadków z życia szatana. O wszelkiej władze, która należy do Pana Jezusa, chcę powiedzieć. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Dwudziesty pierwszy werset, może nawet dwudziesty przeczytam dla kontekstu, aż do 23. trzeciego. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą, i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione. Nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Wszelka władza należy do Jezusa. I jeszcze list do Kolosan, 2, rozdział 15, werset. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Jak wspomniałem poprzednio, szatan był w Edenie, ogrodzie Bożym, ale również miał dostęp do nieba. Znacie ulubioną taktykę diabła? Szatan posługuje się kłamstwem, oszustwem i zwiedzeniem. To jest zdecydowanie właśnie to. Dlatego bardzo wykorzystuje naszą ignorancję wobec prawdy Słowa Bożego i naszą niewiarę. I Księga Hioba, pierwszy rozdział, szósty i siódmy werset mówią o czymś, co do dzisiaj chrześcijanie ciągnął ten wątek, dorabiają do tego jakieś dodatkowe nauki i się dlatego pogubili. Otóż czytamy. Zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby stawić się przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. To jest dosyć zaskakujące, że szatan miał dostęp do nieba. Wiemy też, że przychodził, aby oskarżać ludzi. Ale teraz jest już po zwycięstwie Pana Jezusa. My jesteśmy nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie. Dlatego szatan nie ma podstaw do oskarżania nas przed Bogiem. Ale wciąż słyszę, że on ciągle przychodzi i nas oskarża. Nie wiem, na jakiej podstawie ludzie to wnioskują. Być może tylko na podstawie Księgi Hioba, a nie czytają już Nowego Testamentu. Dlatego szatan nie ma podstaw do oskarżania nas przed Bogiem, A słyszę, że szatan oskarża braci naszych. Jeśli już oskarża, to chyba, że jednych przed drugimi. I wtedy właśnie stajemy się narzędziami diabła, kiedy my idziemy do drugiego i oskarżamy jakiegoś wierzącego przed innym. Są tacy, którzy lubują się w tym, obgadują innych wierzących. Plotkujesz, obgadujesz innych chrześcijan, dzieci bożych, to uważaj, bo właśnie może robisz przysługę diabłu. Wielu chrześcijan, którym wydaje się, że służą Bogu, tylko tak się wydaje. Kiedy jednak Jezus odniósł zwycięstwo na krzyżu, został zrzucony oskarżyciel naszych braci i sióstr. Apokalipsa, 12 rozdział przeczytajmy. 9. werset. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i własstwo pomazańca Jego, gdyż został zrzucony oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed Bogiem. Jak widzimy, szatan nie ma prawa już dostępu do nieba, aby oskarżać, bo już list do Rzymian o tym mówi, ósmy rozdział, 33 werset. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie oskarżał? Wybranych Bożych. Dlatego wierzący ludzie nie muszą się bać, że będzie ich diabeł oskarżał przed Bogiem. Możemy o tym zapomnieć. Za to musimy chyba bardziej się bać, chociaż tu bym nie chciał, żebyśmy się bali, ale mówię, że to jest bardziej, kiedy ktoś będzie Ciebie obgadywał za Twoimi plecami i opowiadał o Tobie przeróżne rzeczy na Twój temat wśród innych. I wtedy to nie diabeł jest oskarżyciele braci i sióstr, Tylko wierzący ludzie są oskarżycielem innych wierzących ludzi. Bo plotkują, obgadują, omawiają. Po co im diabeł? Po co się martwić, że jakiś oskarżyciel, diabeł przed Bogiem? Mamy wyraźnie, nie ma problemu. Za to problemem jest wierzący człowiek, który robi to wobec kogoś innego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. My musimy zrozumieć, że jesteśmy w Chrystusie Jezusie. To jest inna pozycja. Dlatego wielu ludzi mówi, że jesteśmy doskonali w Jezusie Chrystusie. Więc jeżeli diabeł może oskarżać, to może oskarżać co? Przed tronem Bożym? Jezusa. Bo Biblia mówi, kto jest w Chrystusie? Dlatego też jest do tego osobny temat, który mógłby nam to naświetlić, że Ojciec, i o tym wielu ludzi wierzy, ale nie łączy tego, patrzy na nas przez Jezusa Chrystusa, przez dzieło krzyża, co się dokonało na krzyżu. I jak tu oskarżać? Przez Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus nas oczyścił. Kiedy Jezus nas przyjął, dlatego nie ma potępienia, Biblia mówi. Za to na ziemi ludzie mają problem, bo ta ziemia została nawiedzona przez szatana i jego aniołów. Apokalipsa 12, rozdział 11, a oni zwyciężyli go przez krew barankę i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż stąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. W niebie jest całkiem inna atmosfera, ale mieszkańcy ziemi mają inną. Dlatego my musimy trzymać się Jezusa Chrystusa. Dlatego, że to przez Jezusa Chrystusa mamy zwycięstwo. Biada ziemi i morzu, gdy wstąpił do was diabeł, czytamy w Biblii. Jeszcze Pismo Święte dodaje, że pała wielkim gniewem. Dlaczego? Bo on dobrze wie, On dobrze wie, jaki jest jego koniec. Myślicie, że on nie czytał Księgi Apokalipsy? Że nie wie, co jest tam napisane, jaki jest jego koniec? Myślicie, że on nie wie, że piekło, bo to jest przecież w Biblii Pan Bóg to objawił, zgotowane jest dla diabła i jego aniołów? On o tym dobrze wie i dlatego, zobaczcie, wie, że czasu ma niewiele, czytamy w tym bo on już zna swój koniec. Prawdą jest, że wielu chrześcijan zapomina, jaki jest koniec diabła, ale też wielu ludzi nigdy nie usłyszało, jaki jest koniec diabła. Dlatego się często boją, nie rozumieją tego tematu. To chcę powiedzieć, że czasami może być to dobry początek podzielenia się Ewangelią, jak ktoś wyskoczy z diabłem, z szatanem, żeby mu otworzyć ostatnią księgę Biblii i pokazać, zobacz, jaki jest koniec diabła. I diabeł to już to wie. Dlatego teraz robi co tylko może, aby jak najwięcej namieszać. Jedenasty werset i o tym wersecie... I tym wersetem zakończę to, co dzisiaj mówiłem. Pamiętajmy o tych słowach. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Gdzie mamy zwycięstwo? W dziele Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tam dokonało się nasze zwycięstwo. Tam, jak czytaliśmy wcześniej, Jezus wystawił na pokaz diabła. Rozbroił go. A może odniosę się do wojny na Ukrainie. Ukraina toczy wojnę, ale kiedy było ostatnio pewne święto, to oni podczas swojego święta, chyba niepodległości, jeśli dobrze pamiętam, pokazywali broń zdobytą na Rosjanach. Żeby ludzie mogli zobaczyć, że oni rozbroili, tyle broni zdobyli. Tylko, że wojna jeszcze się toczy. A Jezus też rozbroił diabła. I pokazuje, On jest rozbrojony. Tam jeszcze jakieś bojówki gdzieś walczą, ale my i Jezusie, jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Myśmy zwyciężyli diabła i to jest ciekawe, bo to my? No nie do końca my, ale tak nas Pan Bóg postrzega. Przez krew baranka to Jezus zwyciężył diabła, a my korzystamy z tego błogosławieństwa. I dlatego oni zwyciężyli przez krew baranka. Dlaczego? Bo oni tą krew przyjęli. Oni uwierzyli, oni się nawrócili do Jezusa Chrystusa, oni idą za Jezusem, więc oni już zwyciężyli i każdy człowiek wierzący jest już zwycięzcą, a nawet Biblia mówi więcej niż zwycięzcą. Ale trzeba by też powiedzieć, bo jest to fragment, który wskazuje na męczenników, że nie umiłowali życia swojego tak, aby iść na kompromis, aby zaprzeć się Jezusa, tylko byli gotowi umrzeć, za Jezusa, za wiarę. To jest to zwycięstwo. Bóg dał zwycięstwo, a my to zwycięstwo musimy tylko przyjąć i się nie wyrzec. Radujmy się, bo Jezus dał nam zwycięstwo. Dzieło Jezusa Chrystusa sprawiło, że został zwyciężony diabeł i nie ma on mocy, bo moc, wszelka moc należy do Jezusa Chrystusa. Jezus pozbawił go wszelkiej pozycji, statusu, mocy i władzy. A teraz, jeżeli ktoś jest pod władzą diabła, to dlatego, że dobrowolnie, nieświadomie, być może mu się poddał. Dlatego też, kiedy głosimy Ewangelię ludziom, oni często są w jakiś sposób zdemonizowani, wierzący w kłamstwa, ale nie muszą, bo diabeł jest już pokonany. On poprzez kłamstwo utrzymuje ludzi w niewiedzy. To jest tak, użyję tej ilustracji, jak się utrzymuje słonia. Wiecie o tym, że może widzieliście filmy w niektórych, na przykład w zoo, w cyrku, szczególnie w cyrku to widać. I taki słoń stoi na tym łańcuchu jak mówiło, jak biedny, przywiązali słonia na łańcuchu za nogę do słupka. Dowiedziałem się, że ten słoń mógłby to w ogóle bez problemu sobie z tym poradzić i pójść. Ale oglądając pewien program. Kiedy w Indiach, którzy wykorzystują do przenoszenia różnych ciężkich rzeczy, jak oni uczą i tresują słonie. Kiedy słonie jest mały, przywiązują mu właśnie ten łańcuch do nogi. Jak on jest mały, rzeczywiście nie jest w stanie się uwolnić, bo ten łańcuch go trzyma, ale on dorasta i już nie próbuje. A on już wie, że ten łańcuch będzie go trzymał. Więc już się nie szarpie z tym łańcuchem, a mógłby bez problemu sobie z tym poradzić. Jest już ugłaskany. Diabeł wykorzystuje podobną metodę. Kiedy my byliśmy zniewoleni w jakiś sposób, nie mogliśmy się z czegoś wydostać, szarpaliśmy się, więc stwierdziliśmy, nie damy rady. Ale kiedy przyszedł Jezus Chrystus, przyszła moc i czytamy, że rozbroił, czyli inaczej mówiąc, dał nam siłę i moc swoją do tego, abyśmy się uwolnili My w to już nie wierzymy. Trudno nam jest to uwierzyć, bo całe życie nasiąknęliśmy, kiedy się rozwijaliśmy tą niemocą i może wystarczy na dzisiaj.